0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi. Les aléas de la vie veulent que je dispose d'un temps extrêmement limité aujourd'hui pour le DAF. J'ai donc dû l'étudier un peu trop vite, je n'ai guère eu le temps de rédiger de notes sur ce que je souhaitais dire dans le podcast. Donc en termes d'organisation interne, cela risque d'être un petit peu bancal. Et je vais une fois de plus me forcer de vous proposer un podcast plus court que d'habitude parce que euh, je suis absolument débordée. Alors je me suis inspirée euh, d'un chiour de euh, Hanarumi. Hanarumi qui est une excellente euh, enseignante et par ailleurs amie à moi qui nous avait euh, proposé dans le cadre euh, d'un séminaire de préparation au fêtes de Kollel. Donc le Kollel que Talia euh, Fitouzi et moi avons créé un cours sur la prière de Rosh et plus particulièrement la prière de Moussaf. Et euh, à l'occasion de ce cours, elle avait récapitulé de façon extrêmement claire la structure de cette fila euh, de roche C'est exactement de cela qu'il est question dans euh, tout le DAF 32 qui, à partir de la première Mishnah, va récapituler l'ordre euh, des brachot, donc des bénédictions, dans euh, cette prière de roche Alors, J'aimerais revenir dans un premier temps sur euh, la structure d'une tuila de manière générale pour mieux comprendre la spécificité, par exemple, de Roche et Janin. La référence du jour, euh, eh c'est une lecture que je vous conseille donc aux éditions My People's Prayer Book, qu'on pourrait traduire par le sidour de mon peuple ou le plus... Particulièrement le livre de prière de mon peuple, euh, qui euh, est donc euh, en fait une série d'ouvrages, une dizaine de euh, recueils qui vont chacun se pencher sur un aspect, une partie différente de la prière en proposant des commentaires extrêmement diversifiée sur la liturgie traditionnelle alors on trouve à la fois des perspectives euh, universitaires et euh, euh, des lectures féministes, des lectures alariques des lectures chassidiques, vraiment extrêmement euh, intéressants. Ça présente aussi euh, la particularité d'avoir été rédigé euh, par à la fois des universitaires, euh, des grandes figures du monde religieux euh, plutôt euh, massorties comme, euh, comme elliot Dorf ou Judith Hauptmann, euh, des figures également euh, du monde libéral et du monde orthodoxe progressiste comme Daniel Landes. Alors si en gros vous trouvez que euh, l'adfila c'est bien joli mais on répète les mêmes mots tous les jours, c'est extrêmement ennuyeux, on ne sait pas ce qu'on dit... Et si vous avez envie d'aller justement plus en profondeur pour comprendre chaque bénédiction, peut-être même chaque mot dans le détail avec des lectures différentes, euh, voilà, je vous recommande le volume « The Amida » et il euh, y en a aussi sur le schéma, il y en a sur la Kabbalah de Shabbat, pf, bref, sur les, les, psaumes des imras, donc les psaumes qui précèdent euh, justement les bénédictions euh, du schéma, euh, vous n'allez pas manquer de lecture, et ça va peut-être donner un aspect euh, nouveau à votre prière, si vous avez l'impression qu'il y a un côté un peu rébarbatif, et qu'on dit toujours la même chose. Alors justement, euh, si on reprend la structure de la Tfila de Rosh Hashanah, on constate qu'elle euh, euh, elle contient euh, donc neuf bénédictions, et non pas... Euh, 18 ou peut-être 19 comme euh, la tuila euh, en semaine. Et pourtant, euh, le paradoxe, c'est que cette euh, tuila est bien plus longue. Alors pourquoi euh, bah, Il va en être question un petit peu euh, dans notre DAF. Alors, de manière générale, la tuila peut être divisée, la tuila de semaine euh, peut être divisée en trois parties. Euh, la première partie, c'est ce qu'on va appeler euh, Shevar. Donc, euh, ce sont des bénédictions de louanges, euh, donc euh, qui sont mentionnées euh, dans notre Mishnah, puisque elles apparaissent euh, dans la tufila de Rochelchena aussi. Donc ça, c'est la structure, on va dire immuable de la tufila, à savoir birket avot, euh, birket kuvorot et euh, birket kedusha. Birket avot, c'est celle qui euh, termine par magen Avram, donc euh, bouclier d'Avram, et qui mentionne les patriarches. Euh, ensuite, on a Merkayam Etim, qui représente euh, l'aspect euh, donc euh, des Gwurot, de la les puissances d'Hachem, les différentes manifestations de la puissance divine. Et enfin, Baruch HaZachem, Amelech akadosh donc sous la forme euh, telle qu'on la prononce à, à Rosh Hashanah. Et euh, c'est le moment où, en semaine, on va passer à une autre section qu'on appelle euh, Bakasha, donc les demandes. C'est quand on demande des choses euh, pour nous, pour le peuple, euh, Ramène-nous à Tsion, guéris nos malades, etc., etc. Je ne peux revenir sur chacune de ces demandes, euh, mais ça nous amène à euh, la section qui là encore est commune avec toutes les autres filottes, euh, qui est la section finale de Odaya, c'est-à-dire de remerciement, qu'on pourrait d'ailleurs aussi traduire par, euh, par reconnaissance. Et donc là, c'est le moment où on va reprendre avec euh, la bénédiction qui commence par Retse Hashem Elokenu, qui termine par Amachazir Shechinatol Tzion, qui ramène sa présence à Tzion, euh, suivi de la bénédiction Baruchata Hashem Atov Shemcha Olechana Heléododod. Donc il, il est bon, euh, tout le monde est bon et, euh, et il, est, il est bon de te louer. Puis, euh, donc, euh, à chaque fois c'est 3-3, hein, euh, dans la section Shebach et dans la section Odaya, remerciement. La troisième, donc, Baruchat Hashem, et Etamo Israel, Bachalom. Tu bénis euh, ton peuple Israël dans la paix ou en lui donnant la paix. Et au milieu, on apprend qu'à Rosh Hashanah, il va y avoir euh, bah, la section qui est spécifique à ce jour. Euh, et c'est le cas pour toutes les fêtes, c'est-à-dire qu'on va avoir une section euh, centrale qui va être spécifique euh, à Shabbat ou à la fête. Même si dans le cas euh, des, des chalosh régalim, euh, la partie centrale change assez peu, on mentionne simplement euh, euh, le nom euh, de la fête, mais euh, c'est une structure qui est euh, essentiellement similaire. Je vous disais que pour Oshéjana, on avait essentiellement trois bénédictions centrales. Gdushatayom, donc euh, la bénédiction euh, qui commence par euh, Ata, Barhartanu, Mikolamim, tu nous as choisi, tu nous as aimé, etc. qui euh, embraye directement sur la, se sur la section des malroyotes, donc littéralement des royautés au pluriel. Après les malrouyottes, on a littéralement les irronotes, donc les souvenirs, suivis enfin des chauffarotes, des sonneries de chauffar. Et ça, c'est en gros le milieu de la fila. Donc si je récapitule, on prend Shevar, le début, on ajoute Rosh Hashanah, donc euh, malchouyote avec Dushatayom. Zirronot et Shofarot dans cet ordre là et enfin on a quand même au daya, la dimension de remerciement. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant c'est qu'on euh, garde le début et la fin et qu'on balance le milieu. Pourquoi bah Parce que le milieu, la Bakacha, c'est toujours ce avec quoi moi je me suis toujours pas trop sentie à l'aise. C'est le passage où on demande plein de choses et on demande plein de choses parce que c'est une certaine modalité je trouve du rapport à HM moi, euh, j'ai toujours essayé d'entendre euh, les brachotes du milieu, donc de tout ce qui est bakacha, euh, plutôt dans un sens euh, descriptif, c'est-à-dire euh, tu es HM, qui a cette, cette caractéristique, euh, mais on a vraiment l'impression que c'est euh, la série des doléances euh, de chacun, chacune. Et donc, que ce soit cette partie-là qui soit éminemment remplaçable, euh, qui soit un petit peu voilà le, le maillon... Euh, le maillon faible, euh, ça me plaît bien parce que c'est finalement, si on, si on m'avait demandé de choisir une, une des trois parties de la Tfila qu'il serait possible de retirer, j'aurais spontanément choisi celle-là aussi. Alors on apprend dans le dev du jour, mais malhoyot, donc euh, on peut pas dire moins euh, de dip soukim dans euh, les malroyotes, dans les ironotes et dans les shofarotes, Rabbi Yochanan e ben Uri dit, euh, en fait, euh, s'il y a shalosh, shalosh ça on s'acquitte on de, de son obligation d'avoir véritablement mentionné royauté, euh, souvenir et euh, si s'il y a euh, trois de chaque, c'est-à-dire qu'en fait, en tout, ça fait neuf, parce que ça va faire shalosh minatora, shalosh minanevim et shalosh minaktuvim. Alors là, vous voyez que euh, ça fonctionne un petit peu, en fait, euh, cette partie centrale de la tuyade comme une anthologie euh, de, euh, de passages qui vont être pertinents dans ce qu'on essaye d'évoquer, à savoir... Malchoyot, puis Zirconot, puis Shofarot. Et donc, euh, comme une anthologie, on va essayer de représenter voilà, un petit peu différentes époques, euh, différents moments, différents styles littéraires aussi. Et donc, on va emprunter euh, à la fois à la Torah, donc euh, aux cinq premiers livres, au Pentateuch, euh, au Nevim et au Ktuvim, Donc, c'est vraiment Tanach, hein, Vous avez l'acronyme entier aux prophètes et aux Écritures. Euh, sauf que ce n'est pas exactement dans cet ordre-là, parce qu'en euh, réalité, c'est euh, les Nevim en dernier. Ça, on l'apprend aussi de notre daf. Du coup, ça ressemble à quoi au niveau structurel Et eh bien, si vous regardez euh, votre Marzor de Rosh Hashanah, vous constatez qu'on a Betoratecha euh, Techa Aliedé Moshéav Decha ka Voici ce qu'il est écrit dans la Torah, et on va nous citer à ce moment-là Depsukim euh, du Romash, euh, du suivi de Kakatouv bé Techa. Il est écrit dans ta Torah, où là, euh, il s'agit également d'un euh, euh, pasuk tiré du Pentateuch. Euh, ensuite, on a où est Divré Kotchecha qui va introduire un passage des Ktouvim, donc des écrits. Donc l'expression, c'est littéralement euh, dans euh, les paroles de ta sainteté, il est écrit en disant. ans. Et là, on a un passage des, des, euh, des Ktouvim. Et enfin, euh, on, termine, donc on termine, ou c'est la troisième section principale, et voici ce qu'il est écrit chez les prophètes. Et là, bien entendu, passage des Nevi. Donc si je résume, si j'ai bien compris la structure, on a euh, Pasuk de la Torah, donc Psukim de la Torah, au moins 3, suivi de euh, Psukim, euh, psukim tiré des K'tuvim au moins 3, suivi d'un de, euh, bah, des, des, passage des prophètes, et enfin une conclusion sur un hein, Pasuk de la Torah, ce qui est, euh, ce, ce, ce qui est la forme qui est euh, recommandée dans notre DAF euh, du jour. Pourquoi au moins 10 euh, Plusieurs euh, propositions, donc au nom euh, de Rav on nous dit Aseret a 10 brotes, ça pourrait être les 10 commandements, ou alors, Rabbi Ochananama, Keneged Asaram Amarot, Shibahen Nivra Aolam. Donc, si vous vous demandez pourquoi, euh, à Roche-Jenin, on n'arrête pas de dire. Euh, ah y a un marathon. L'âme, c'est le jour de la création du monde, alors que comme vous l'avez vu, euh, comme, comme on l'a étudié à travers tout ce traité, il n'y a pas qu'une euh, nouvelle année, on voit ici qu'il euh, y a une tentative de se rattacher aux, euh, aux dix paroles qui sont liées à la création du monde, aux dix paroles qui président à la création du monde, ce qui renvoie à cette représentation euh, d'un premier Tichri date de la création de l'univers. Et donc on nous dit quels sont ces dix marottes parce qu'a priori il y a sept jours. Hein. On nous dit bah donc hey Ninhu c'est quoi c'est les fois où il y a marqué vainqueur. Hm dit. Et en guise de, de conclusion au sujet de de ces daf en fait sur, sur lequel il faudrait vraiment passer beaucoup plus de temps euh, qui est extrêmement complexe extrêmement intéressant si vous vous intéressez à la phila de roche rochessa il faut vraiment lire le daf entier. Euh, je voulais parler évidemment un petit peu de la partie zero la partie souvenir. Alors, euh, j'ai consulté un commentaire de euh, Yosef Albo euh, qui euh, m'a été euh, présenté euh, au départ à travers le shiour de Hannah donc dans le cours de collège sur la prière de Rosh Hashanah. Euh, Yosef Albo a vécu au 14e siècle, euh, 14e en fait, euh, il me semble 14e, début du 15e siècle, qui est notamment connu pour euh, ses confrontations avec, euh, avec l'Église Autour de, de disputations euh, idéologiques, il va représenter euh, le judaïsme pour, défendre, euh, bah, pour, 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 pour en défendre les principes, et ça tombe bien parce que justement son livre, peut-être le plus connu, euh, c'est le Sefer karim le livre euh, dit des principes, euh, dans lequel il va s'intéresser à euh, bah, justement l'Atfila de Rosh Hashanah et à quels principes, principes euh, prémices en fait idéologiques, euh, chacune de ces trois parties euh, va renvoyer. Et donc elle dit. Euh, 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 elle dit son œuvre et il avance qui a égaré même Schlochta. Il y a trois principes essentiels et donc les voici: VM, Messia Dachem, donc l'existence Dachem de Dieu, Ashgara l'Israël Léonèche, donc euh, la Providence euh, qui, euh, qui va s'exprimer à travers euh, en gros euh, la rétribution et, euh, et les sanctions, les punitions, euh, et l'idée de euh, Torah révélée, euh, de révélation divine. Et pour lui, euh, les Malchouyot, euh, ça va représenter l'aspect, euh, justement, euh, l'existence de Dieu. Euh, les euh, les chofarot c'est Torah même l'idée de révélation justement parce que parce que les chofarot euh, sont liés à la révélation synaïtique et euh, là où moi ça me parle moins il va lier les Ichronotes euh, à euh, la hagaga ha à l'idée justement que euh, la providence s'exerce par la rétribution et la sanction je cite ici la traduction de khanarumi et euh, ça, c'est peut-être la partie qui me, qui me convainc le moins. D'ailleurs, dans les Ikarim, euh, l'idée de Hashgaha, euh, les Sakha ou les Onesh, c'est peut-être. Enfin, moi, si on m'avait demandé de définir des Ikarim, j'aurais été bien en peine de le faire, bien entendu, mais euh, j'aurais peut-être trouvé Messi Utachem et Torah Minashamaim, mais, mais euh, l'idée de connaissance euh, de, euh, de le, des, des récompenses et des sanctions ne serait pas forcément venue à l'esprit. Et surtout, je ne pense pas que, euh, à mon humble avis, les Ikronotes euh, soient forcément axés euh, sur la conscience de cela. Pourquoi, tout simplement euh, Parce que. Euh, une Mishnah nous dit clairement « En Maskirin zikaron malchut veshofar shel puranot ». Quand on parle justement, quand on évoque euh, ces trois sections, euh, on ne doit pas euh, parler des catastrophes, des punitions. Donc est-ce qu'on est vraiment dans une dimension euh, de rétribution divine Pas forcément. En gros, euh, le but n'est pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de euh, terrifier euh, l'assistance dans les Irkonotes. Je trouve qu'il y a une dimension beaucoup plus euh, rassurante, en quelque sorte, euh, d'un euh, dieu souvenant. Euh, donc... Euh par exemple, euh, je cite euh, en traduction, tu te souviens des œuvres de l'univers euh, et tu visites toutes les créatures depuis le commencement avant que toutes les choses cachées ne soient révélées. Alors c'est vrai qu'on va avoir une dimension qui va être appelée euh, Picadon, qui est une forme de Ashgara, qui est euh, l'idée que finalement Hachem euh, s'occupe de chacun chacune, a le souci de chacun chacune. On nous mentionne, par exemple, dans euh, les Psukim que l'on pourrait invoquer, dans ces versets qu'on serait susceptible de citer pendant les Irkonotes, on nous dit « Hachem, pas qu'à d'être Sarah ». Hachem s'est souvenu euh, de Sarah, il a euh, rendu visite, en quelque sorte, à Sarah, il, euh, il s'est rappelé d'elle pour... Euh pour lui apporter finalement une forme de rétribution. Et là, euh, la, la Gemara dit Ah, c'est quand même embêtant, pourquoi mentionner Sarah en particulier Et puis, Kadon de A priori, c'est qu'un individu. Ah, mais Kévan de Atou, Rabim qui Rabim Damien. Mais elle allait engendrer, enfanter tellement de multitudes, en fait, c'est la mère du peuple juif, euh, qu'elle euh, que est comparée à une multitude. C'est une réponse que je trouve euh, très belle, et qui renvoie à l'idée qu'on a tout de même à cœur, pendant les Yachonotes, de euh, parler de euh, l'influence ou de l'action d'Hachem dans nos vies. Mais pour moi, c'est plus euh, dans le sens où on a besoin de se représenter un Dieu qui ne nous oublie pas. Euh, moi, c'est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi par exemple dans le cadre du e Score où on dit finalement euh, que Dieu se souvienne, il euh, y a une forme de délégation du souvenir. Euh, je trouve ça éminemment rassurant et en même temps théologiquement juste de penser un Dieu qui se souvienne de tout, parce que moi j'en suis bien incapable. Parce qu'en tant que peuple, justement, on n'a pas euh, le souvenir de toute la création je sais pas, moi l'oubli c'est quelque chose qui m'angoisse énormément et qui en même temps euh, part, fait partie intégrante euh, de, euh, de notre propre psyché, de la, la constitution euh, humaine. Et en même temps, invoquer ici euh, la providence, la Shgaha et euh, donc un, un dieu euh, du souvenir me semble pallier euh, ce problème et cette angoisse. Alors, je ne sais pas si je suis extrêmement claire, mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, les ironotes, c'est littéralement ce que ça veut dire. Donc, c'est des mémoriaux. Euh, ce sont des, euh, des monuments, en quelque sorte, à, euh, à un dieu qui se souvient. Et donc, on n'est pas tant dans une idée de rétribution. Si tu t'agis mal, tu seras très puni. Si tu t'agis bien, tu seras très récompensé. Ce qu'on peut entendre dans sa rare neige. Mais plutôt euh, dans l'idée d'un dieu euh, qui soit susceptible de se souvenir de tout, de ne rien oublier euh, depuis la création. C'est aussi cela une dimension de l'omniscience euh, qui est quasi inconcevable, à savoir euh, justement le fait d'être dans la rétention absolue, de euh, ne rien laisser au hasard et surtout de ne rien livrer à l'oubli. Merci beaucoup et à demain.